0: Auch heute früh sagen wir Ihnen, was der Tag bringt. Schönen guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag. 20. Juli steht auf dem Kalender, ich bin Jan Malte Andresen, Patrick Schlereth hat die Redaktion bei der FAZ und das ist das Wichtigste für sie heute. Für die EU-Außenminister stehen in Brüssel schwierige Verhandlungen an, Führungskräfte gehen hart mit der Bundesregierung ins Gericht und die Fußball-WM der Frauen beginnt. Vorher noch der kurze Blick auf die Schlagzeilen der vergangenen Nacht. In Bagdad haben Demonstranten die schwedische Botschaft gestürmt aus Protest gegen eine geplante Koranverbrennung in Stockholm. Es gibt Bilder in den sozialen Medien, die zeigen, dass es im Gebäude der Botschaft brennt. Russland bringt Kritik am Krieg zum Schweigen. Mehr als 20.000 Russen seien wegen kritischer Äußerungen bestraft worden. Das sagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Es gab auch Arrest und Lagerhaft. Die Wehrbeauftragte fordert eine Kraftanstrengung für mehr Rekruten. Aus ihrer SPD kommen derweil weiter Forderungen nach einer allgemeinen Dienstpflicht. Und kurz vor der Eröffnung der Frauenfußball-WM in Neuseeland hat ein bewaffneter Mann in Auckland zwei Menschen erschossen. Auch der Schütze ist tot. Wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, dann wird sie in ein paar Tagen fallen, das sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Heute kommen die EU-Außenminister in Brüssel zusammen und da wird es auch um Borrells Vorschlag gehen. Er möchte, dass die Mitgliedstaaten ihre Waffenhilfe für die Ukraine auf 20 Milliarden Euro erhöhen und für vier Jahre festschreiben. Die gegenwärtigen Möglichkeiten für die fortgesetzte militärische Unterstützung werden bis September erschöpft sein, heißt es in dem Papier, das der FAZ schon vorliegt. This is not the moment for diplomatic conversations about peace. Dies ist nicht der Moment für diplomatische Gespräche, noch geht es um militärische Unterstützung, das sagte Borrell vor wenigen Wochen. Er fühle sich als Diplomat, aber momentan eher als eine Art Verteidigungsminister der EU. Quite an important part of my time, talking about arms. Borrells jüngster Vorschlag muss nun einstimmig beschlossen werden und deswegen sind schwierige Verhandlungen heute zu erwarten. Ungarn blockiert schon jetzt die Auszahlung einer Tranche von 500 Millionen Euro. Anlass ist ein Streit mit Kiew über die Rolle der größten ungarischen Bank in Russland. Zudem hatte die EU-Kommission im Juni vorgeschlagen, auch den regulären Haushalt um 99 Milliarden Euro aufzustocken. Diese Verhandlungen würden nun nicht einfacher, hieß es gestern in Brüssel. Unterdessen droht Russland, nach Auslaufen des Getreideabkommens ernst zu machen. Seit vergangener Nacht, 23 Uhr, werde man Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Russland hatte das Getreideabkommen am Montag aufgekündigt. Seitdem greift es die Hafenstadt Odessa mit Raketen und Drohnen an hat Deutschland seinen Zenit überschritten. Deutschlands Führungskräfte sorgen sich auf jeden Fall um den Standort und gehen mit der Arbeit der Ampelkoalition hart ins Gericht. Das zeigt das Elite-Panel der FAZ. Dafür haben Allensbacher Meinungsforscher fast 500 Entscheiderinnen und Entscheider repräsentativ befragt. Dabei herausgekommen ist, die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts ist groß. 77 Prozent der Befragten sehen die hohen Energiekosten als Nachteil im internationalen Konkurrenzkampf. Auch der Arbeitskräftemangel, staatliche Regulierung, digitaler Rückstand und die sanierungsbedürftige Infrastruktur werden als Wettbewerbsnachteile ausgemacht. Drei von vier Wirtschaftsspitzen glauben, die Politik der Bundesregierung schwäche Deutschland. Die Hälfte der Befragten findet, der Staat greife zu viel ein. Der Mindestlohn ist dafür nur ein Beispiel. Wie sicher sind die Freibäder? In jedem Sommer wird zuverlässig über Gewalt in Schwimmbädern diskutiert. Anlass jetzt die jüngsten Vorkommnisse in Berlin, wo nun niemand mehr ohne Registrierung ins Schwimmbad kommt. Das heißt, Wer zum Beispiel ein Ticket bestellt im Online-Bereich, der muss seinen Namen angeben. Und wenn er dann dieses Ticket hier abholt, dann muss er einen Personalausweis vorzeigen. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner an. Doch nicht nur in der Hauptstadt gab es Gewalt. In Freibädern in Malsch bei Karlsruhe wurde ein Bademeister verprügelt. In Hamm bis ein Badegast einem Polizisten in den Finger. Die Politik fordert hartes Durchgreifen, ob Bundesinnenministerin Faeser oder Oppositionsführer Friedrich Merz. Der Rechtsstaat muss dort sichtbar sein, um das zu verhindern. Hier muss die Politik, Eingreifen. Bei all diesen Forderungen und Schlagzeilen mögen sich nun viele fragen, müssen wir uns alle vor dem Schwimmbad fürchten? Nein, sagt Christian Mankel, er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Wir haben knapp 3000 Freibäder in Deutschland und in diesen 3000 Freibädern ist an einem heißen Sommertag mit über 30 Grad überall geöffnet und auch viel Besuch. Und am Ende von so einem Tag haben sie vier, fünf Sechs, manchmal auch nur ein Bad, wo etwas passiert. Und das gehört zur Einordnung dazu. Sein Kollege Erik Voss spricht von 17 bis 20 Vorfällen, die er in den letzten vier Wochen gezählt habe. Dazu zähle alles von Beleidigungen und Drohungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Der migrantische Hintergrund spiele eine Rolle, aber nicht nur. Voss sagt, in der Corona-Zeit hatten wir ziemlich viele Stammkunden, die gedroht haben, als sie ihren Ausweis vorzeigen mussten. Italien ärgert sich über Karl Lauterbach. Hintergrund ist ein Tweet des Gesundheitsministers vor wenigen Tagen. Die Hitzewelle ist spektakulär hier, schrieb Lauterbach aus Bologna. Wenn es so weitergeht, dann werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der italienische Tourismusverband glaubt, dass die These, wie er sagt, des deutschen Gesundheitsministers schwer objektiv zu beweisen ist. Italien sei in diesem Jahr mit Touristen überfüllt und der Klimawandel nicht erst seit gestern bekannt. Hohe Buchungszahlen bestätigt auch Sven Liebert vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft. Im Moment sozusagen bleibt die Buchungslage vor allem für klassische Urlaubsdestinationen rund ums Mittelmeer hoch und die Leute haben weiterhin Lust auf Sonne. Für heute ist in Italien der Höhepunkt der Hitzewelle vorhergesagt. Deutsche Touristen in Rom versuchen das Beste daraus zu machen. <lacht> äh, wir reisen ein bisschen durch Italien rum. Und Rom stand mit auf der Liste. Und es war nicht geplant, dass es so heiß wird. Im Schatten lässt sich es aushalten. <lacht> und alles ist ein bisschen langsamer. Also wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, normalerweise vielleicht ein bisschen schneller alles. Und jetzt sind wir ein bisschen so träge. Aber wir freuen uns trotzdem alle. Zumindest in der Mittagszeit gehen wir dann meistens auch noch mal ins Hotel zurück, dass man sich noch mal ein bisschen abkühlen kann zwischendurch. Das äh, hilft doch ganz gut. Nicht noch mal im Sommer, nein. Wie ist es künftig um die Behandlung von Frühgeborenen bestellt? Darüber wird gestritten und darum wird es heute in Berlin gehen. Es ist nämlich so, nur die Kliniken dürfen Frühchen versorgen, die das oft genug im Jahr machen. Das soll die Qualität der Behandlung steigern. Nun soll die Untergrenze für diese Fälle noch einmal steigen. Von derzeit 20 auf dann 25 Fälle pro Jahr. Darüber will heute der Gemeinsame Bundesausschuss aus Krankenkassenärzten und Krankenkassen in Berlin entscheiden. Nun bleiben bei einer höheren Untergrenze aber logischerweise weniger Kliniken übrig. Mindestens 46 Standorte würden aus der Versorgung ausscheiden, heißt es in einem Antrag der Bundesländer, der der FAZ vorliegt. Die Länder befürchten nicht kalkulierbare Folgen in der Krankenversorgung. Nach Angaben des Ausschusses gibt es bundesweit 166 Perinatalzentren mit der höchsten Versorgungsstufe, die Frühchen versorgen dürfen. Von diesen 166 erreichen nur 133 die jetzt schon gültige Mindestmenge von 20 Fällen. Das hat die AOK ausgewertet. Und es gibt ein Ungleichgewicht. Teilweise konkurrieren mehrere Krankenhäuser um dieselben Patienten. Teilweise wären größere Regionen mit den neuen Vorgaben aber, ganz ohne spezialisierte Versorgung. Schwangere aus dem Raum Greifswald müssten nach Rostock oder Berlin fahren, Betroffene aus der Gegend um Trier nach Kaiserslautern oder Saarbrücken. Und auch das bringt dieser Donnerstag. Die Fußball-WM der Frauen fängt an. Zeitverschiebung sei Dank schon um 9 Uhr heute Vormittag. Dann eröffnet Gastgeber 1, Neuseeland, das Turnier gegen Norwegen. Um 12 Uhr dann Gastgeber 2, die Australierinnen gegen Irland. Zu diesem Spiel werden 81.000 Menschen erwartet. Das ist gewaltig und doch blieben bei diesem Turnier knapp zwei von drei Eintrittskarten bisher unverkauft. Da machte sich gestern der umstrittene FIFA Präsident noch mal selbst zum obersten Kartenverkäufer. New Zealand, we want you, we need you. It's never too late to do the right thing. Come to watch the matches. We need full stadiums to warm us all up. Für die deutschen Fußballerinnen geht es erst nach dem Wochenende los mit dem Spiel am Montag gegen Marokko. Danach folgen die Duelle gegen Kolumbien und Südkorea. Die Spielerinnen haben sich akklimatisiert und fühlen sich bereit für ihre Mission. Ist zu hören. Und auch die frühere Profispielerin Tuba Tekal ist optimistisch, dass das deutsche Team eine gute Rolle spielen wird. Also ich habe im Hinblick auf diese Weltmeisterschaft ein sehr gutes Gefühl. Was ich da sehe, ist ein echtes Team mit erfahrenen Spielerinnen, Newcomerinnen, eine gute Turniermannschaft, die auch ähm, sich super verstehen. Und spielerisch ähm, sp sprechen wir hier auch von einer Mannschaft, die auf jeden Fall oben mitspielen kann. Und ich traue denen sehr, sehr viel zu. Sie sind stolz und hochmotiviert. Stolz und höchste Motivation, das ist natürlich auch unser Antrieb, ob im FAZ Newsroom oder hier im Frühdenker Podcast Studio. Auch deswegen melden wir uns morgen schon wieder. Ab 6 Uhr früh gibt es den nächsten Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.